2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án tổng kết nghị quyết về phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn từ năm 2011 đến 2020. Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Từ hôm nay, người lao động được làm thêm không quá 60 giờ mỗi tháng và tối đa 300 giờ một năm. Người sử dụng lao động chỉ được tận dụng lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động. Trong phần tin Thế giới, khai mạc hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc sau hơn 2 năm. Nga và Ukraine hôm nay nối lại đàm phán dưới hình thức trực tuyến. Dù những bất đồng chưa thể thu hẹp, song các cuộc hòa đàm gần đây đã tạo động lực cho nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt thành phố Hà Nội cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn từ năm 2011 đến 2020. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu
3: Báo cáo Bộ Chính trị, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết sau 10 năm thực hiện nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực quyết tâm để khai thác phát huy các tiềm năng lợi thế, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, đạt bình quân 6,83% một năm, bằng 1,15 lần mức tăng chung của cả nước. Diện mạo ở thủ đô có nhiều thay đổi, sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng tác giuấn quan trọng, vai trò vị thế uy tín của thủ đô ngày càng được nâng cao cả ở trong nước và trên trường quốc tế. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm triển khai có hiệu quả. Tại cuộc làm việc bên cạnh biểu dương các kết quả đạt được, bộ chính trị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém, nhưng một số mục tiêu chỉ tiêu quan trọng được đặt ra trong nghị quyết nhưng chưa hoàn thành. GDP bình quân đầu người thấp hơn so với một số tỉnh thành phố lớn trong cả nước. Vai trò hạt nhân và trung tâm kinh tế của vùng chưa thật sự rõ nét hoạt động liên kết hợp tác với các địa phương trong vùng và cả nước chưa hiệu quả an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao sự chuẩn bị rất công phu có trách nhiệm và có ý tưởng của lãnh đạo thành phố hà nội với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của thủ đô sắp tới mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa nhằm phát huy vai trò vị thế của thủ đô hà nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia trái tim của cả nước trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trung tâm động lực phát triển của thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước, tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết, bộ chính trị thống nhất ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô hà nội đến năm 2030 tầm nhìn 20 đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2030 hà nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa hiện đại hóa năng động hiệu quả vì con người là trung tâm động lực thúc đẩy dẫn dắt phát triển vùng và cả nước có sức cạnh tranh khu vực và thế giới sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, hiện đại và sáng tạo. Có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, ngang tầm với các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.
4: Bộ Chính trị đồng ý là Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về thủ đô Hà Nội. Thứ hai cũng đồng ý là sẽ có nghiên cứu và chuẩn bị để trình có thể ban hành cái luật về thủ đô sau khi bộ chính trị có nghị quyết về cái luật nó phải theo cái nghị quyết này chứ không thể ra trước được Tuy nhiên cũng lưu ý cố gắng cái cách viết thế nào để cho nó rõ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ thực hiện
3: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm khi đã có nghị quyết thành phố phải thống nhất nhận thức và đổi mới tư duy trong xây dựng phát triển Hà Nội trở thành thủ đô đứng đầu cả nước, xứng đáng là thủ đô văn hiến và anh hùng, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, hào hoa, thanh lịch. Tổng Bí thư
4: Nguyễn Phú Trọng lưu ý. Đây là nghị quyết và nghị quyết của bộ chính trị cho nên rất chuẩn xác từng chữ từng câu là nó có nội hàm cụ thể mà phải mang cái tầm chiến lược và cái tính chất là phải rất logic, chặt chẽ và có cái mới. Thêm muốn như thế thì những việc phải làm là về cụ thể hóa cái nghị quyết ra, tức là có quy hoạch về thủ đô, quy hoạch vùng thủ đô, một cái nội hàm của thủ đô xanh sạch đẹp là thế nào, liên kết vùng là thế nào, văn hóa thủ đô là thế nào, rồi an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vấn đề quản lý đô thị, ngay kể cả những cái ứng xử. Quy định làm sao để nó không viền hà, không nghĩa. Người Hà Nội là văn minh thanh lịch, cái chữ thanh lịch là cùng hay, văn hóa là rất hay.
3: Tại cuộc làm việc, Bộ Chính trị cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội đoàn kết, quyết tâm phối hợp cùng với các cơ quan, bộ ngành trung ương và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết, tiếp tục quán triệt thống nhất, nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển Hà Nội đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ y tế bảo đảm an sinh xã hội thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại thông minh bảo đảm quốc phòng giữ vững an ninh ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống đẩy mạnh hội nhập quốc tế nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại chủ động nắm bắt những cơ hội củng cố các mối quan hệ truyền thống tích cực mở rộng hợp tác với các thủ đô thành phố trên thế giới, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, và hệ thống chính trị thủ đô thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. trọng tâm là sửa đổi toàn diện luật thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong tình hình mới.
2: Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện đôn đốc các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
5: Phát biểu tại buổi làm việc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để đảm bảo triển khai quyết liệt đồng bộ, phát huy ngay hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ cơ quan chậm hoàn thành các nhiệm vụ được giao nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được để tiếp tục chậm trễ. Để bảo đảm phát huy ngay hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ và văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách. Để trình cấp có thẩm quyền chậm nhất trước ngày 10 tháng 4 Cụ thể, Bộ Kế hoạch đầu tiên khẩn trương hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án bố trí vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ Xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của chương trình trong năm 2022-2023 Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, báo cáo chính phủ Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về điều kiện trình tự thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương sửa đổi thông tư số 12 đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai việc trang bị máy tính bảng theo chương trình sóng vào máy tính cho em từ nguồn quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng dự thảo quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022 báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ trước ngày 15 tháng 4. Thủ tướng nêu rõ các bộ cơ quan địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước chính phủ, thủ tướng chính phủ về việc bảo đảm tiến độ chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra.
2: Vào chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Bến Tre về việc đề xuất một số chương trình dự án quan trọng của tỉnh để bổ sung vào danh mục chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Cuộc làm việc hôm nay tập trung nghe khái
5: quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre năm 2021. Nghe những kiến nghị đề xuất của tỉnh về cơ chế chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ cao nhất cho tỉnh Bến Tre cũng như các tỉnh đồng bằng nói chung phát triển trong bối cảnh chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long.
6: Đây là một trong sáu vùng để phê duyệt đầu tiên trong tuần tới đây thì Bộ Chính trị sẽ ký bán hành nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long với cái tầm nhìn rất là dài. Đặt trong cái bối cảnh đó, nó có cả vấn đề về liên kết vùng, có cả vấn đề về tiểu vùng. Trong đó thì có cả những cái tỉnh cụ thể. Như Bến Tre thì nằm ở trong cái, cái tiểu vùng là các cái tỉnh Duyên Hải, phía đông của Tây Nam Bộ.
5: Thủy quốc Hội Vương Đình Huệ cho biết, để triển khai gói kích cầu, Bộ kế hoạch và đầu tư đang rất tích cực giả soát để trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến trước khi thủ tướng quyết định trong phân bổ về đầu tư công. Vốn còn lại của năm tài khóa này cũng như một số các nguồn vốn hợp pháp khác như tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách trung ương. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh ủy Bến Tre, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong từng năm đã đạt được một số điểm sáng nhất định, tạo nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế trong năm và những năm tiếp theo. Để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội thích ứng biến đổi khí hậu nâng cao mức sống của người dân, mở rộng không gian liên kết vùng, sớm đạt mục tiêu đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, đổi kịp mức thu nhập bình quân của cả nước giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Bến Tre đề xuất được tiếp cận vốn ODA để đầu, để đầu tư phát triển tuyến động lực và hành lang kinh tế ven biển nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có một số đề xuất kiến nghị về việc xem xét hỗ trợ tỉnh triển khai một số dự án từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện các dự án công trình của tỉnh, với tổng mức vốn đề nghị là 6.218 tỷ đồng.
2: Sáng nay tại Bắc Giang, làm việc với công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc, nghe các phương án tháo gỡ khó khăn về dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc tìm giải pháp để xử lý yếu kém của công ty là đòi hỏi cấp bách, cần xử lý dứt điểm, thua lỗ. Phản ánh của phóng viên Minh Long
0: Dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc là một trong 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả của ngành công thương, phải xử lý theo quyết định số 1468 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đề án tái cơ cấu, công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề xuất gồm 4 phương án xử lý, cụ thể chuyển vốn vay của ngân hàng phát triển thành vốn góp vào công ty, tái cơ cấu tài chính, bán cổ phần của tập đoàn tại công ty và phương án cuối cùng là phá sản đại diện nhiều bộ ngành đồng tình về phương án tái cơ cấu tài chính ông Lê Anh Dương chủ tịch nguyên dân tỉnh Bắc Giang mong muốn chính phủ có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công ty phát triển qua nắm bắt các khó khăn của công ty thì cũng đã có nhiều lần tỉnh ủy rồi ủy ban dân tỉnh đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh Bắc Giang đều đã có kiến nghị với chính phủ thủ tướng chính phủ và quốc hội mong muốn là tháo gỡ những khó khăn này. nhưng người thấy là ủy ban quản lý 4 nhà nước đã chỉ đạo và tập đoàn hóa chất Việt Nam đã xây dựng cái đề án này thì tôi thấy là các ông chí có sự tập trung rất là quan tâm trong bốn phương án này công chí thảo luận thì về phía quan điểm tỉnh chúng tôi cũng thấy cái phương án hay là cái phương án nó có khả thi hơn cơ bản là thuộc thẩm quyền của chính phủ và thủ tướng chính phủ là nhiều thì nếu mà tháo gỡ được theo cái phương án 2 thì rất là tốt. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, Bộ Chính trị đã nhất trí đưa 5 dự án ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ tồn tại kéo dài của ngành công thương để các tập đoàn, tổng công ty thực hiện các giải pháp tiếp theo tháo gỡ khó khăn, đưa dự án vào hoạt động hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. Phó Thủ tướng sẽ cùng các bộ ngành xem xét từng giải pháp cụ thể, đề xuất cơ chế chính sách nguồn vốn, đảm bảo khả thi để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, trên tinh thần chọn dự án nào dễ để làm trước.
7: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như là Bộ Chính trị các ông Chí biết rồi, cũng rất là quan tâm. Chỉ đạo là
0: cương quyết, là kịp thời phải có những cái giải pháp để mà chúng ta xử lý dứt điểm cái này, không để những cái tồn tại này kéo dài. Nó ảnh hưởng tới cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là thâm hụt vốn, ảnh hưởng đến cái vốn tiền và tài sản của nhà nước trong cái việc đầu tư các dự án này. Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị ủy quan Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến của các bộ ngành tại buổi làm việc. Tiếp tục chỉ đạo công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc hoàn thiện phương án tái cơ cấu, tổng hợp cùng những dự án còn lại để báo cáo Bộ Chính trị chậm nhất phải có đề án hoàn chỉnh vào tháng 9 năm nay.
2: Sáng nay cũng thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ do tỉnh Kiên Giang làm cụm trường, tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm nay. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thường trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Lam Hiếu thường trú khu vực đồng bằng Sâm Kiều Long đưa tin
8: tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP của 9/12 tỉnh có mức tăng trưởng tương đương, trong đó cao nhất là Bắc Liêu 5,05%, tổng thu ngân sách của cụm Thi đua đạt gần 88.000 tỷ đồng, đạt 101,37% kế hoạch, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 18 tỷ đô la Mỹ, đạt hơn 94% kế hoạch, 4 tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Cà Mau đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội toàn cụm gần 300.000 tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, toàn cụm Thi đua có nhiều chuyên rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị của nhân dân trong vùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, đảng, chính phủ, quốc hội ngày càng quan tâm và có nhiều chủ trương lớn cho đồng bằng sông Cửu Long như tiếp tục triển khai nghị quyết 120, chỉ đạo quyết liệt để đầu tư hạ tầng phát triển các lĩnh vực khác cho vùng. Đây là cơ hội để giúp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vượt qua khó khăn, thách thức, mong các tỉnh nắm bắt thời cơ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị,
9: theo kịp được đà phát triển chung của cả nước trước đây chúng ta có bốn phong trào thi đua, nhiệm kỳ mới này vừa rồi là phát động phong trào thi đua đặc biệt, phòng chống dịch Covid-19. Và sắp tới nữa thì sẽ có phong trào thi đua về chuyển đổi số. Ban thi đua khen thưởng là cũng đang xin ý kiến hội đồng thi đua để trình chính phủ có thể là thêm một cái phong trào thi đua mới theo quyết tâm của nhiệm kỳ này, đó là phát triển hạ tầng. Tức là có thêm một số phong trào thi đua mới nữa về năm 2022 thì cái bối cảnh nhiều nhiệm vụ chính trị tiếp tục đặt ra cho hệ thống chính trị và xã hội đó là thực hiện bình thường mới rồi phục hồi phát triển kinh tế xã hội với một cái tốc độ cao hơn để mới có thể là thực hiện đạt các cái chỉ tiêu của nhiệm kỳ thì tôi mong rằng là trong thời gian tới các tỉnh là tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức nắm bắt thời cơ để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị để làm sao bùng chúng ta theo kịp được cái đào phát triển chung của cả nước Chúng ta không còn là cái điểm mà hạn chế, cái điểm ngãn, cái điểm thấp, xuất phát điểm thấp như là chúng ta tự nhận từ trước đến giờ. Kết thúc hội nghị, cầm trưởng thi đua năm
8: 2021, Kiên Giang trao cờ lung lưu cho cầm trưởng thi đua năm 2022 là Đồng Tháp và 12 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022, thực hiện đặt mục tiêu chỉ đạo của chính phủ, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân cùng với tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công tác xây dựng đảng trong sạch vẫn mạnh, gắn với chỉnh đốn đảng và việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Một điểm sáng phục hồi kinh tế hậu COVID-19 đáng chú ý đó là tỉnh Bình Dương. Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý 1 diễn ra vào sáng nay, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trong quý 1 vừa qua tăng đến gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
10: Trong 3 tháng đầu năm 2022, dù còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp ở Bình Dương đã chủ động được nguồn nguyên liệu, thay đổi phương thức tiếp cận, giới thiệu sản phẩm nên hoạt động sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,2% so với cùng kỳ. Các khu công nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,65 tỷ đô la Mỹ, chiếm 98% cả tỉnh. Cho thuê được 125 ha đất. Về kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương trong quý 1 ước đạt 9 tỷ 70 triệu đô la Mỹ, tăng 9,8%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5 tỷ 987 triệu đô la Mỹ, tăng 0,2%. Thặng dư thương mại đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhận định, trong những tháng đầu năm, các vướng mắc trong đầu tư công được tập trung chỉ đạo tháo gỡ, tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Một số công trình điện chậm đầu tư hoàn thành, ảnh hưởng nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng tăng trong tháng 3 đã tác động đến đời sống của người dân. Một bộ phận lao động phải nghỉ việc để cách ly y tế, gây ra thiếu hụt lao động tạm thời. Hệ thống y tế bộc lộ nhiều điểm yếu trong phòng chống dịch và khám điều trị bệnh cho người dân cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 phát sinh trên cổng dịch vụ công của tỉnh Cần Thấp, nhất là ở cấp huyện, cấp xã, tai nạn giao thông làm tăng số người chết so với cùng kỳ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có hiệu lực từ ngày hôm nay, nghị quyết số 17 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tăng giới hạn thời gian làm thêm giờ tối đa trong một tháng và trong một năm của người lao động so với quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019. Quyết định này không chỉ giúp doanh nghiệp có cơ hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động để trang trải cuộc sống trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Hà Nam
1: Theo nghị quyết 17, thời gian làm thêm trong tháng tăng lên 60 giờ và chỉ áp dụng với trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm. Đối với thời gian làm thêm giờ trong năm được điều chỉnh tăng lên tối đa 300 giờ, và được thực hiện khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động đồng ý làm thêm giờ. Nghị quyết cũng quy định áp dụng tăng giới hạn thời gian làm thêm giờ tối đa trong một tháng và trong một năm của người lao động với tất cả các ngành nghề, dù pháp luật cho phép tăng số giờ làm thêm, nhưng người sử dụng lao động chỉ được tận dụng người lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chỉ tính riêng trong quý một năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Bị giảm năng suất, nhiều đơn hàng bị chậm do nhiều lao động bị ép không Vì vậy tăng giới hạn giờ làm thêm lúc này là giải pháp cần thiết Giúp doanh nghiệp tăng tốc bù lại khoảng thời gian đã bị thiếu hụt Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Catalang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Và ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết
7: Hiện nay thì khi mà cần phải triển khai trước mắt và ngắn hạn thì doanh nghiệp Công đoàn cơ sở trao đổi thì cơ bản người công nhân lao động đồng thuận gần như là 100%. Về làm thêm giờ và nhà nước nới cái room về làm thêm giờ thì mình nghĩ rằng ảnh hưởng độ khoảng 5-7% cái quỹ tiền lương. Như vậy theo đó thì cái tổng thu nhập người lao động của mình tăng lên khoảng 11 triệu 3-11 triệu tư thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái tổng thể chung.
11: Chúng tôi cũng hiểu là cái năng suất của giờ làm thêm không bằng được so với 8 tiếng bình thường nhưng vẫn phải làm để đáp ứng được cái kế hoạch. Và chúng tôi buộc phải điều chỉnh, để bố trí sắp xếp lại cái lao động Trước đây thì ví dụ như một đơn vị có độ khoảng 20 truyền sản xuất, thì do dịch Covid thậm chí là phải điều chỉnh lại xuống chỉ còn có 10 đến 12 truyền thôi. Và với cái việc sắp xếp lại đấy thì rõ ràng cũng ảnh hưởng đến cái năng suất đấy. Thì tất cả những cái đấy thì trong ngắn hạn chúng tôi cũng vẫn phải chấp nhận là bỏ chi phí ra để cải thiện kế hoạch giao hàng đối với khách đã ký kết.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19, việc tăng giờ làm thêm không chỉ là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp mà còn là mong muốn của nhiều người lao động. Bởi tăng giờ làm thêm cũng đồng nghĩa với việc người lao động có thêm thu nhập sau thời gian dài phải nghỉ việc do giãn cách xã hội do mất việc làm. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt
4: Nam cho biết. Hiện nay thì theo quy định của pháp luật làm thêm giờ thì được quy định thấp nhất vào ngày thường thì bằng 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần thì được ít nhất là phải bằng hai trăm 200%. Và vào cái ngày nghỉ có hưởng lương, ngày nghỉ lễ Tết thì ít nhất là ba trăm 300%. Thì có thể nói là đây là một tỷ lệ mà chúng ta cũng để tính đến cái lợi ích của người lao động. Khi phi động làm thêm giờ thì người sử dụng lao động phải quan tâm để có những cái lợi ích. Điều kiện lao động thuận lợi cho người lao động khi họ làm thêm giờ để đảm bảo sức khỏe cho họ Thì đấy cũng là một kỳ hình thức để nâng cao thu nhập khi mà làm thêm
1: Theo ông Phạm Minh Huân, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thì khi chính sách có hiệu lực trong cuộc sống, công tác kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng Và tổ chức đại diện cho người lao động cần phải thường xuyên và sát hơn Tránh tình trạng doanh nghiệp lách luật, ép người lao động làm thêm quá nhiều Tăng giờ làm thêm, nhưng phải đảm bảo sức khỏe của người lao động và chất lượng nguồn nhân lực cái việc tiêu chỉnh như thế thì cũng đáp ứng được một phần
7: cái nhu cầu của doanh nghiệp nhưng mà mặt khác thì cũng phải chú ý đến vấn đề sức khỏe rồi cái chất lượng cuộc sống của người lao động nói chung là phải tăng cường cái giám sát của các các cơ quan quản lý nhà nước rồi của các cái tổ chức toàn thể để cho doanh nghiệp thực hiện đều đúng quy định mà. của Bộ an đô hộ quốc hội đã quy định
1: nghị quyết về điều chỉnh làm thêm giờ trong một tháng và trong một năm của người lao động có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 còn với quy định làm thêm giờ trong một năm, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2022.
2: Giá xăng đã được điều chỉnh giảm hơn 1.000 đồng mỗi lít từ lúc 0 giờ hôm nay, thay vì 15 giờ như thường lệ. Quyết định này được giới chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá cao bởi chính sách giảm thuế phí bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này đã được tận dụng ngay từ thời khắc đầu tiên có hiệu lực. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long
12: theo quyết định của Liên bộ Công thương Tài chính, mặt hàng xăng N5 Ron 92 giảm 1.021 đồng 1 lít so với giá hiện hành về mức 27.309 đồng 1 lít; Xăng Ron 95 giảm 1.039 đồng 1 lít với mức giá bán lẻ từ 0 giờ sáng nay là 28.153 đồng. Để có được mức giá trên tại kỳ điều hành lần này là nhờ vào thuế bảo vệ môi trường đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép giảm từ 700 đến 2.000 đồng một lít tùy loại. Trong đó, xăng N5-RON92 giảm 1.900 đồng một lít và xăng RON95 giảm 2.000 đồng một lít. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc điều hành giá xăng dầu tại kỳ điều hành lần này được thực hiện sớm hơn so với thông lệ nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các đối tượng sử dụng xăng dầu.
4: Bình ừ, thường chúng ta sẽ điều hành vào 15 giờ. Nước 10 ngày một lần trước đến 15 ngày một lần. Thế nhưng mà lần này thì cái thuế môi trường có hiệu lực là giảm Thì chúng tôi thì sẽ căn cứ vào đó thì đáng nào để mang lại cái lợi ích cao nhất cho những doanh nghiệp sử dụng xăng dầu làm đồng vào cũng như là người dân, người tiêu dùng.
12: Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đánh giá cao quyết định điều chỉnh giá xăng dầu của cơ quan quản lý nhà nước từ 0 giờ sáng nay và cho rằng đây là một quyết định kịp thời.
4: Đây cũng thể hiện cái sự linh hoạt. Nhanh nhạy trong cái việc thích ứng với cái điều kiện và tình hình mới của cái việc điều hành giá cả xăng dầu trong cái điều kiện biến động của thị trường hiện nay. Và từ đó nó góp phần làm cho cái giá cả của cái xăng và dầu trong nền kinh tế quốc dân của chúng ta nó đi đúng với cái mong muốn mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra và người dân được tận hưởng đúng cái thời điểm mà Quốc hội và Chính phủ mong muốn.
2: Từ hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thu phí hạ tầng cảng biển. Theo ghi nhận của phóng viên Hà Khánh, trong ngày đầu triển khai, hệ thống thu phí hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo cho các doanh nghiệp tham gia vận hành chính thức. Và đến chiều nay thì đã có hơn 2.500 tờ khai với số tiền phải nộp là gần 3 tỷ đồng.
6: Trong ngày đầu triển khai, việc khai báo và nộp phí của các doanh nghiệp đều diễn ra sung sẻ do việc khai báo được triển khai trực tuyến nên không có chốt hay trạm thu phí ở các cảng. Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu và thông qua hệ thống thu phí hải quan điện tử tự động. Nhận diện được doanh nghiệp đã đóng phí hay chưa nên không có tình trạng ưu ngữ. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, nói.
4: Nói
7: chung là hệ thống đã vận thành cơ bản tốt. Tất cả dữ liệu đầu vào cũng như đầu ra tại các cảng thì cũng đã thực hiện. Bên cạnh đó thì các cảng cũng đã thể hiện được trách nhiệm của mình trong việc giám sát trên hệ thống
6: ông Bùi Hòa An, phó giám đốc sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn bộ khoản tiền thu được ước tính khoảng 12.000 tỷ đồng cho 5 năm đã được đưa vào chương trình đầu tư công trung hạn của thành phố do hội đồng nhân dân thành phố thông qua. nguồn kinh phí này dùng để sử dụng tái đầu tư phát triển các tuyến đường ra vào cảng nhằm giải quyết vấn nạn kẹt xe tại các cảng trong điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư công. Dự kiến đến năm 2025 có 14 dự án được thành phố ưu tiên bổ trí vốn từ nguồn này.
11: Và cái số tiền thu được á, chúng ta chỉ là bù đắp một phần cho cái tổng đầu tư công chung của thành phố. Của năm năm tới, chúng tôi cũng rất mong muốn rằng nếu mà chúng ta thu tốt thì cái
0: hạ tầng chung của thành phố sẽ có bước cải thiện đáng kể. Và đây cũng là cái việc phục vụ lại cho doanh nghiệp.
6: Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch thu phí cảng biển từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên kế hoạch thu phí lùi đến mùng 1 tháng 10 năm 2021, sau đó lùi đến ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022. Việc lùi thời điểm thu phí với số tiền 2.205 tỷ đồng tiền phí dự thu được coi như một khoản hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu vượt bão covid
2: một thông tin đáng chú ý là Hàn Quốc vừa rút tên ba nước, gồm Việt Nam, Myanmar và Ukraine, ra khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch COVID-19. Trước đó, thì chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định bổ sung Việt Nam vào nhóm quốc gia tăng cường kiểm dịch. Tất cả những người từ Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc phải tự cách ly trong 7 ngày, dù đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 hay chưa. Thời gian tới, thì Hàn Quốc sẽ vận hành linh hoạt hệ thống đánh giá và chỉ định miễn trừ kiểm dịch đối với các quốc gia, thông qua việc theo dõi mức độ rủi ro của từng nước để có điều chỉnh phù
13: hợp. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ ngành và địa phương về tình hình thiên tai tại các tỉnh miền Trung và các biện pháp
11: khắc phục. Tin của phóng viên Việt Cường Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, các tỉnh trung bộ từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to từ 100 đến 200 mm. Mưa lớn kèm theo rông lốc, gió giật mạnh, sóng lớn tại các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Trong đó, tỉnh Phú Yên bị thiệt hại nặng nhất với hai người mất tích, 2.450 lồng bè tôm hùm và gần 14.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định trước đây
6: chúng ta chỉ để ý cái sóng trên biển ở trên mặt thôi, cái, cái tốc độ gió ở trên bề mặt ấy, cái đợt này thì nó cũng không lớn, không thể ừ. so sánh được những ừ. cái trận ừ. bão ừ. siêu bão. Thì nhưng mà những cái dòng chảy ngầm thì cái này nó cũng là cái mà chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu. Trước đây chúng ta chỉ để ý cái sóng trên biển ở trên mặt thôi, nhưng mà bây giờ do là cái cái phát triển nuôi biển nó đã đi vào đến chiều sâu của biển rồi, thì chúng ta cần phải có những cái điều tra khảo sát đánh giá những cái dòng chảy ngầm ở ven bờ để phục vụ cho những cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở vùng ven bờ.
11: Kết luận cuộc họp, phó thủ tướng Lê Văn Thành thống nhất các ý kiến đánh giá diễn biến thời tiết rất bất thường, mưa lớn, cháy mùa gây ra nhiều thiệt hại ở diện rộng. Tuy nhiên, sự chỉ đạo của thường trực ban chỉ đạo, các cơ quan trung ương, các bộ ngành rất kịp thời, không bị động. Đề cập về các giải pháp trong thời gian tới, phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất đồng thời khẩn trương tiêu nước, nước rút đến đâu, thu hoạch lúa đến đấy. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tổ chức ứng trực thường xuyên, bảo đảm vận hành an toàn, linh hoạt hiệu quả hô đập, đồng thời triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra giả soát các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét sạt lở để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân.
6: Trong mấy ngày tới này sẽ còn có mưa và dự báo cũng được một phần nào đó. Thì công chí phải khảo sát hết tất cả những khu vực, mà có nguy cơ xa, ảnh hưởng đến cái tính mạng của người dân. Các cái hộ dân cư ở các khu vực này chúng ta phải có cái cảnh báo, có cái kế hoạch di rời người dân cho nó kịp thời.
11: Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương căn cứ vào tình hình thực tế, các quy định hiện hành để hỗ trợ kinh phí cho người dân, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống. Tinh thần là làm kịp thời chính xác, không để xảy ra tiêu cực. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
2: Định yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương hỗ trợ trục vớt toàn bộ 55 tàu thuyền của ngư dân xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn bị chìm và hư hỏng do trận lốc xoáy vào chiều qua. Phóng viên Thanh thắng tại miền Trung đưa tin.Chiều
0: nay, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định đã hết mưa. Khu vực biển xã đảo Nhân Lý, nơi hàng chục tàu thuyền bị chìm đã em trở lại. Người dân địa phương tranh thủ bơi thúng chay ra cách bờ từ 70 đến 200 m để lần tìm ghe tàu bị chìm. Ủy Ban nhân dân thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ có thuyền bị chìm hư hỏng hai triệu đồng. Ủy Ban nhân dân tỉnh bình định cũng thống nhất trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ có tàu thuyền dưới 20 cv bị chìm hư hỏng với mức năm triệu đồng. Hỗ trợ 15 triệu đồng đối với mỗi tàu thuyền từ 20 cv đến 50 cv bị chìm hoặc hư hỏng. Ông Nguyễn Tuân Thanh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh bình định yêu cầu tất cả các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra đồng thời phải tìm kiếm, trục vớt tất cả những ghe, tàu bị chìm. Tờ y
11: miền lạnh triển khai ngay cái phương án trục vớt, còn thống nhất cái phương án bây giờ thuê những cái thợ lạnh giỏi nhất một quy nhân
5: để mà lạnh xuống đó, rồi cùng với cái ghe thuyền của mình diêu dắt vào bờ. Các cái ghe mà chúng ta đã trục vớt lên được rồi á thì giao cho địa phương để các đồng chí đánh giá cái thiệt hại, để có cái hỗ trợ cho người dân và cái việc này là phải làm sớm.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội. Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tin của phóng viên Lại Hoa
5: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong kỳ báo cáo, Bộ tiếp nhận hơn 18.000 đơn tương ứng với hơn 9.000 vụ khiếu nại tố cáo, trong đó đa số vụ việc khiếu nại trong lĩnh vực đất đai tập trung vào khiếu nại liên quan đến việc cấp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giá bồi thường hỗ trợ việc thu hồi đất và trình tự thủ tục thu hồi đất tranh chấp đất đai và đòi lại đất cũ việc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng theo trình tự thủ tục thanh tra bộ đã tổ chức đối thoại với tất cả các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đối với vụ việc phức tạp bộ trưởng sẽ trực tiếp tổ chức đối thoại theo quy định qua thảo luận các thành viên đoàn giám sát đề nghị cần chỉ rõ nguyên nhân các vụ việc khiếu nại con tồn động, chưa giải quyết, vướng mắc pháp luật hay do công tác thực thi. Đối với tranh chấp đất đai, số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của Bộ còn tồn động là 38 trong tổng số 268. Đề nghị Bộ làm rõ nội dung các khiếu nại tranh chấp này làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh pháp luật về quản lý đất đai, đồng thời đánh giá thêm trường hợp công dân lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để gây mất trật tự an ninh thậm chí để vu khống xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác kết luận buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội trần quang đề nghị bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo các cơ quan tiếp thu tối đa các ý kiến tiếp tục hoàn thiện và gửi báo cáo bổ sung cho đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất trong đó tập trung làm rõ kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo quy trình tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực đất đai cần đánh giá toàn diện về quy trình thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục làm rõ hơn các vụ việc tồn động và
2: dự báo tình hình trong thời gian tới. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đến nay thì nhiều trường đại học cao đẳng đã công bố đề án tuyển sinh cụ thể, có khoảng 20 phương thức xét tuyển khác nhau tùy từng trường và từng ngành học. Vậy thí sinh cần lựa chọn và đăng ký nguyện vọng ra sao để tránh những ngành học không phù hợp? Phóng viên Vũ Hương tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến về vấn đề này.
14: Ngay từ lúc này, nhiều học sinh đã bắt đầu tính toán để có cho mình một lựa chọn phù hợp như nộp hồ sơ xét tuyển học bạ, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia để sử dụng kết quả nộp vào những ngành mình mong muốn. Hồ Lê Huy, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Võ Thị sáu quận Bình Thạnh, dự định đặt nguyện vọng một vào ngành Logistics của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố TP.HCM để chắc xuất trúng tuyển vào ngành học mình mong muốn huy cần tận dụng các phương thức xét tuyển như thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia tp hcm sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ IELTS. huy cũng thận trọng tính toán kỹ lưỡng đặt nguyện vọng những nhóm ngành thấp hơn để có thêm cơ hội trúng tuyển vào đại học em cũng đã tự chọn cho mình luôn mấy cái
12: ngành em thích rồi không bị quá phân vân em vẫn có đương nhiên vẫn có cái hướng rẻ riêng của em cái ngành của em chọn đầu tiên là nó cũng đã đã cao rồi nên là hình ra là em ôn cũng khá là nhiều nên là khi mà chọn ngành em cũng có tính tới là một là kế
14: toán hai là ngành it theo bà Hoàng Thị Thoa, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố TP.HCM, thí sinh hiện nay được đăng ký xét tuyển cùng lúc vào nhiều trường, nhiều ngành, nhưng chỉ có thể học tại một trường. Nhiều thí sinh dù xét tuyển bằng những phương thức như xét học bạ thì đánh giá năng lực, nhưng vẫn chờ cơ hội từ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tuy nhiên, các em cần tìm hiểu thật kỹ chỉ tiêu xét tuyển của từng phương thức. Cái quan trọng nhất đối với các em Là các em nên
15: tìm hiểu lại chính bản thân mình Là mình đam mê mình sẽ thích cái gì Và cái năng lực của mình tới đâu Và cái khả năng mà tài chính của gia đình như thế nào Để mà
14: mình có được cái sự lựa chọn tốt nhất Cũng theo ông Trịnh Hữu Trung Phó hiệu trưởng trường đại học gia đình Dù có khoảng 20 phương thức tuyển sinh Nhưng đa số các phương thức đều có chương trình đào tạo Thời gian đào tạo và bằng cấp Sau khi tốt nghiệp như nhau Như tại đại học gia đình Năm nay cũng chỉ xét tuyển 3 phương thức, đó là học bạ, điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và điểm đánh giá năng lực của Đại học quốc gia tp Minh. Chương trình học, thời gian học và học phí đều như nhau. Chính vì thế, thí sinh cần tìm hiểu tất cả các phương thức mà trường đại học đang quan tâm để xem khả năng và yêu cầu để lựa chọn. Hiện nay, các trường đều có phương thức xét tuyển học bạ, đó cũng là phương thức có cơ hội trúng tuyển cao. Cho nên nếu có thể, thí sinh cũng nên tận dụng, tìm hiểu kỹ để nộp hồ sơ tăng cơ hội trúng tuyển.
11: À, để trúng tuyển ngay từ đợt 1 thì thí sinh cần theo dõi kỹ các cái quy định của từng phương thức, điểm chuẩn của năm trước và nộp hồ sơ sớm nhất để tăng cơ hội trúng tuyển.
14: Dù nhiều phương thức tuyển sinh nhưng đa số thí sinh đều chọn và kết hợp những phương thức quen thuộc như xét kết quả học bạ, xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực vì chỉ tiêu ở các phương thức này có phần nhiều hơn so với những phương thức khác. Tuy nhiên, thí sinh cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ ngành nghề, điểm chuẩn so với năm trước và khả năng của bản thân để có cơ hội cao khi xét tuyển vào đại học năm nay.
2: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
13: quý vị và các bạn thân mến, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở trung trung bộ và sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở nam trung bộ. ở bắc bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc và trung trung bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. từ nay đến ngày mai Ở khu vực Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến giữa các lãnh đạo của Liên minh châu Âu và Trung Quốc vừa diễn ra cách đây ít giờ. Đây là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai bên sau hơn hai năm trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine chi phối mọi khía cạnh trong quan hệ song phương. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
7: Vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương tại Bruxelles, các lãnh đạo châu Âu thảo luận với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và đến 14 giờ theo giờ Bruxelles là cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa các lãnh đạo cấp cao hai bên kể từ tháng 6 năm 2020. Được lên kế hoạch và chuẩn bị công phu từ nhiều tháng qua nhằm tìm cách đối thoại tháo gỡ những bất đồng lớn trong quan hệ song phương năm 2021, nhưng cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Trung Quốc lần này bị phủ bóng bởi cuộc chiến tại Ukraine, khi châu Âu đang tìm cách gây sức ép buộc Trung Quốc thay đổi quan điểm ủng hộ Nga, đồng thời đe dọa trừng phạt Trung Quốc nếu như nước này công khai hỗ trợ Nga về tài chính và quân sự. Theo ông Ricardo boss de Castro, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Chính sách châu Âu, một thinh tanh uy tín đặt trụ sở tại Bruxelles, Cuộc chiến tại Ukraine không chỉ che mờ mà còn có nguy cơ tổn hại các khía cạnh khác trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc.
11: Tôi không thấy có cách nào châu Âu và Trung Quốc có thể đạt được các tiến bộ trong các chủ đề khác nếu không vượt qua được bất đồng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Cuộc xung đột này, cũng thực tế là châu Âu và Trung Quốc đang ở hai phía khác nhau, có thể sẽ đầu độc các chủ đề khác trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trong hai đến 3 năm qua. Theo quan điểm của tôi, hiện tại đang là xu hướng đi xuống tiêu cực trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Liên quan
2: đến vấn đề năng lượng tại châu Âu, Tổng thống Nga Putin với yêu cầu từ hôm nay châu Âu phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp nếu không muốn bị cắt nguồn cung.
7: Động thái này đã khiến nhiều quốc gia châu Âu phản ứng mạnh mẽ.
2: Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
7: Trong tuyên bố mới nhất, các nhà lãnh đạo châu Âu thận trọng khẳng định sẽ tiếp tục thanh toán khí đốt tự nhiên bằng đồng euro hoặc đô la và muốn quan sát về cách Điện Kremlin thực hiện xác lệnh của mình. Về phần mình, quốc gia vốn phụ thuộc lớn nhất vào khí đốt của Nga là Đức cho biết, nước này đã chuẩn bị cho mọi tình huống, bao gồm cả việc ngừng dòng vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert habeck cho biết.
8: Hôm qua, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp mà chúng tôi phải thực hiện trong trường hợp việc cung cấp khí đốt hoặc dầu mỏ của Nga bị dừng lại. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đối phó với bất kỳ động thái nào của ông Putin.
7: Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cũng cho biết Pháp và Đức đã bác bỏ yêu cầu của Nga về việc phải thanh toán khí đốt bằng đồng rút, còn Italia tuyên bố nước này đang liên hệ với các đối tác châu Âu để phản ứng cứng rắn với Nga. Những phản ứng mạnh mẽ của châu Âu diễn ra khi hôm qua Tổng thống Nga Putin ký một sắc lệnh yêu cầu bên mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng rút để mua khí đốt của Nga từ ngày 1-4, điều có thể khiến châu Âu có nguy cơ mất hơn 30% nguồn cung khí đốt tự nhiên. Theo Tổng thống Putin, Phương Tây đang sử dụng hệ thống tài chính như một vũ khí và việc Nga giao dịch bằng đồng đô la hay euro không có nghĩa khi tài sản bằng các loại tiền tệ này đang bị đóng băng.
1: Tôi đã ký một sắc lệnh quy định các quy tắc buôn
11: bán khí đốt tự nhiên của Nga với các quốc gia không thân thiện để mua khí đốt Nga. Họ cần mở tài khoản bằng đồng gốc trong các ngân hàng Nga, tiền từ chính các tài khoản đó sẽ bắt đầu được dùng để thanh toán các khoản mua khí đốt từ ngày 1 tháng 4. Nếu các khoản thanh toán đó không được thực
6: hiện
7: chúng tôi sẽ coi đây là thất bại của khách hàng trong việc tuân thủ các nhiệm vụ của mình. Các nước châu trong thời gian qua đang giáo riết tìm nguồn cung thay thế nhưng không có nhiều lựa chọn. Mỹ đã gia tăng nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng nhưng không đủ để thay Nga. Giá khí đốt tại Anh và Hà Lan đã tăng thêm 4-5% sau thông báo của Tổng thống Putin. Thêm hy
2: vọng cho tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine khi hôm nay hai nước đã nối lại đàm phán dưới hình thức trực tuyến. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
15: dù những bất đồng chưa thể thu hẹp đã khiến nga và ukraine chưa ấn định các chi tiết liên quan tới cuộc gặp gỡ chính thức giữa lãnh đạo hai nước song các cuộc hòa đàm gần đây ít nhiều đã tạo ra động lực cho nỗ lực chấm dứt xung đột tại ukraine một loạt tín hiệu tích cực được ghi nhận sau vòng đàm phán gần đây nhất ở Istanbul quân đội nga đã cắt giảm các hoạt động quân sự ở gần thủ đô kiev nhằm xây dựng lòng tin thứ trưởng bộ quốc phòng nga alexander formin thông báo
3: Do các cuộc đàm phán về quy chế trung lập
6: và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như về những đảm bảo an ninh đang chuyển sang giai đoạn thực tế, và sau khi tính đến tất cả các nguyên tắc đã được thảo luận, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định giảm hoạt động quân sự gần các thành phố Kiev, Chaknihiv để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo và đạt được mục tiêu cuối cùng là một thỏa thuận chấm dứt căng thẳng.
15: Ngoài ra, hai bên cũng đã đạt được sự đồng thuận mang tính nguyên tắc về vấn đề trung lập của Ukraine, vốn là nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Những thông tin mà Nga và Ukraine đưa ra đều cho thấy hai bên tỏ rõ thiện chí muốn tiến tới hòa bình. Những diễn biến tích cực trên cả mặt trận ngoại giao và trên thực địa càng hé mở thêm hy vọng mới, trông chờ đàm phán thành công sẽ đưa đến một lệnh ngừng bắn cũng như giải pháp chính trị bền vững cho cuộc khủng hoảng để đám mây chiến tranh sớm được sụt tan. Hôm nay,
2: thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã mở rộng phạm vi phong tỏa và xét nghiệm hầu hết cư dân để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Đợt xét nghiệm thứ hai được đánh giá là có quy mô rộng hơn và phức tạp hơn khi liên quan tới khoảng 16 triệu người ở 12 quận. Ông Ô Kinh Lôi, chủ nhiệm Ủy ban Y tế Thành phố, đã kêu gọi sự hợp tác của người dân trong đợt phòng tỏa mới.
4: Đợt xét nghiệm này liên quan đến số lượng người lớn hơn, phạm vi kiểm soát rộng hơn và các tình huống phức tạp hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tăng tốc sàng lọc, đề nghị cư dân thành phố tiếp tục thấu hiểu, bao dung, hỗ trợ và phối hợp. Trong giai đoạn này, ngoài xét nghiệm, còn phải không ra khỏi cửa, làm việc tại nhà và giảm thiểu đi lại.
14: Bí
1: thư thành ủy Thượng Hải Lý Cường xin lỗi vì giới chức thành phố đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và không đảm bảo đầy đủ cho sinh kế của người dân trong các khu vực bị phong tỏa. Cho biết chính quyền thành phố thành khẩn chấp nhận những lời chỉ trích và đang nỗ lực cải tiến. Các nhà dịch tễ học Trung Quốc cho rằng cách tiếp cận có mục tiêu trước đây của Thượng Hải dường như đã bị tụt lại trong cuộc đua với biến thể Omicron rất dễ lây lan. Thành phố này đang phải vật lộn để tìm ra cách tiếp cận khác phù hợp với chiến lược chung giúp vượt qua đợt bùng phát mới mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
0: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bãi giữa bãi bồi sông Hồng, khu vực Hà Nội là nơi sinh sống của một số người dân làng trài ven sông, một số hộ chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây canh tác và cũng là nơi ở của một số hộ nghèo. Mới đây, thì quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có đề xuất nghiên cứu, cải tạo để biến khu vực bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch. Đề xuất này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Được xem là đề xuất có cơ sở khi Hà Nội chốt được đồ án quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng sau 30 năm chờ đợi. Phóng viên Huy Nam có bài, bãi giữa sông Hồng thành công viên sẽ nâng thêm giá trị gì cho Hà Nội? Mời quý vị và các bạn cùng nghe
13: khu vực bãi giữa bãi bồi ven sông Hồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thuộc địa bàn phường Trương Dương và Phúc Tân với diện tích khoảng 23 hecta Thời gian qua, cùng với việc khảo sát để tiếp tục mở rộng các dự án làm sạch sông Hồng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đang hướng tới mục tiêu phát triển bãi giữa bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch của thủ đô. Theo đó sẽ tập trung khai thác hiệu quả quỹ đất và lợi thế tiềm năng vẻ đẹp tự nhiên của sông Hồng, Đầu tư cải tạo khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông thành công viên văn hóa du lịch, định hướng lấy sông Hồng là trục cảnh quan tạo ra không gian mở, xanh, có hạ tầng đô thị văn minh hiện đại làm điểm đến vui chơi, tham quan du lịch hấp dẫn. Ngành chức năng cũng sẽ tôn tạo các không gian xanh, cảnh quan mặt nước, giải quyết vấn đề lấn chiếm đất bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng, vi phạm trật tự xây dựng, cải thiện vệ sinh môi trường. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm cho biết
11: nếu mà được phê duyệt và triển khai sớm, thì bộ mặt Phúc Tân sẽ thay đổi hoàn toàn, người dân rất đồng tình ủng hộ. hoàn thân là khu vực bên sông sau này sẽ chỉnh trang lại và được uh, quy hoạch, được cấp phép xây dựng. Bao năm nay là không cho cấp phép xây dựng, tạm dừng cấp xây dựng để chờ cái quy hoạch chi tiết này. thì lúc đấy là khu vực Phúc Tân sẽ rất chi là thang trang và thay đổi toàn bộ bộ mặt của phường.
13: Thông tin về việc nghiên cứu cải tạo bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch của quận hoàn kiếm đã nhận được sự quan tâm của người dân khu vực ven sông cũng như người dân thủ đô nói chung. Theo ông Nguyễn Văn Tạo, người dân phường Phúc Tân quận hoàn kiếm, khi bãi giữa và hai bên bờ sông Hồng được quy hoạch chỉnh trang xây dựng sẽ tạo diện mạo mới hoàn toàn cho khu vực xưa nay vốn nhếch nhác bậc nhất thành phố.
0: Thì nói chung thì bà con và nhân dân ở đấy thì là rất là phấn khởi là muốn là cho nó mở cái sinh thái ra để như khung cảnh ở xung quanh ấy, sạch sẽ và là đẹp sẽ phát triển ra thêm về văn hóa rồi sinh hoạt cộng đồng thì rất thật là hay cho nhân dân ở khu thì thì mong sao quận sẽ đồng tình và triển khai nhanh thì càng tốt
13: theo một số chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng Việc đề xuất nghiên cứu cải tạo bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch của quận Hoàn Kiếm là sát với mục tiêu cụ thể hóa, định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, đây là đề xuất có tính pháp lý, kế thừa tất cả các đề án đã có từ trước nhằm tạo ra sự hấp dẫn mới cho khu vực bờ bãi sông Hồng. Mục tiêu của đề án trước hết là khai thác tiềm năng quỹ đất vì khu vực bãi sông Hồng, quỹ đất rất lớn cần được khai thác. Việc xây dựng công viên văn hóa du lịch ở bãi giữa sông Hồng không chỉ phục vụ mỗi mục tiêu phát triển kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời tạo lập trục cảnh quan mang tính đặc thù của thủ đô Hà Nội.
0: thì Nếu chúng ta có cái khai thác nghiên cứu hợp lý thì chúng ta sẽ nâng cái giá trị về cái không gian xanh của thủ đô Hà Nội và sẽ tạo lập ra một cái chất lượng sống mới cho người dân, đặc biệt cho cái tuổi trẻ đi. Và đây là một trong những yêu cầu tôi cho là rất quan trọng, bởi vì quỹ đất trong nội đô này rất hiếm giải quyết được cái quỹ đất như thế này. Chúng ta sẽ có một phá mới về chất lượng sống của người dân, và đây là cái việc mà nên
13: làm. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, Trung tâm Phát triển Bền Vững tài Nguyên nước và Thích ứng với biến đổi khí hậu, Việc xây dựng hình thành các công trình ngoài đê cần phải tập trung đánh giá, gắn chặt và tuân thủ một cách tuyệt đối, quy hoạch thoát lũ, bảo vệ môi trường, những công trình nào được làm và không được làm để có ứng xử phù hợp. Sau nhiều năm chờ đợi, với hàng chục đề án dự án quy hoạch trôi trượt, việc mới đây Hà Nội phê duyệt đề án quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng được coi là dấu mốc quan trọng để thủ đô hiện thực hóa giấc mơ, thành phố hai bên bờ sông Hồng, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế từ dòng sông có bể dày lịch sử văn hóa này.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc từ vị trí 98 lên 96 thế giới sau khi FIFA chính thức cập nhật bảng xếp hạng tháng 3. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã đứng trước nguy cơ văng khỏi top 100 nhưng trận hòa một đều trên sân đội tuyển Nhật Bản đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo thăng hạng. Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ 16 và dẫn đầu Đông Nam Á. Thứ hạng của Việt Nam vẫn sẽ duy trì ít nhất đến tháng 6 năm nay khi tháng 4 và tháng 5 không có thời gian FIFA đây, cũng như thời điểm này ít các giải đấu quốc tế được tổ chức. Phan Thế Gia Hiển là vận động viên hàng đầu của Aerobic Việt Nam hiện nay ở nội dung đơn và đôi. Tại SEA Games 31, Gia Hiển sẽ thi đấu nội dung đơn, nội dung có kỹ thuật khó nhất và mục tiêu của anh là giành huy chương vàng. Từng vượt qua các đối thủ Thái Lan để bước lên mục cao nhất ở bài thi đôi tại SEA Games 30, Ra Hiển luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa.
0: Đợt đấy bọn em cũng thắng rất là sát, chưa phải là một mức an toàn. Sau đợt đấy về thì em cũng cố gắng em rèn vào cái tư thế, nâng dần cái độ khó mình lên nữa.
16: Ra Hiển là đương kim vô địch quốc gia đơn nam, từng vô địch châu Á, giành huy chương bạc cúp thế giới huy chương đồng thế giới nhóm 15 đến 17 tuổi. Trước thềm SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự hai giải đấu quan trọng. Ngoài giải tiền SEA Games được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội từ ngày 15 tháng 4, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài tại Cúp tốc độ thống nhất 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh trước đó ít ngày. Cũng giống như điền kinh, đội tuyển bắn súng Việt Nam dự giải tiền SEA Games trên sân nhà trước khi chính thức thi đấu tại đại hội vào tháng 5 tới ở Hà Nội. Dự kiến giải đấu sẽ diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 17 tháng 4. Chỉ còn 4 ngày nữa, giải xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 sẽ chính thức khởi tranh. Cuộc đua năm nay hứa hẹn khốc liệt khi nhiều đội chiêu mộ hàng loạt ngoại binh chất lượng cao. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng thay đổi một số lộ trình làm tăng tính hấp dẫn của cuộc đua, trong đó có việc đưa đèo Khánh Lê, ngọn đèo khó bậc nhất trong tất cả các cuộc đua đường trường ở Việt Nam và hành trình. Huấn luyện viên Đỗ Thành đạt của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama cho biết
0: Chặng đề Lê là một trong những chặng quyết định của cuộc đua. Nên là chúng tôi phải ở đây và giờ kỹ cái đường đèo này. Tôi muốn các em hãy có phong độ tốt nhất và để
3: vô cuộc đua.
16: Giải xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 sẽ có 23 chặng đua với tổng lộ trình dài 2316 km. Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, riêng khu tây bắc có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, riêng khu vực tây bắc có nơi trên 28 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía nam có mưa rào và rông giải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ phía nam có nơi trên hai mươi chín độ tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi tám độ các tỉnh nam bộ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ khu vực hà nội đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác gió đông cấp hai cấp ba đêm trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông giải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, cấp 8 Khu vực Bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào và rải rác có rông ở phía Tây, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4.5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau
2: đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.